0: Herr Landeshauptmann, jetzt hat sich Kärnten vom Corona-Muster-Schüler zum Sorgenkind entwickelt. Nach Salzburg gibt es hier die zweithöchste Sieben-Tages-Inzidenz. Welche Fehler sind hier passiert?
1: Wir haben acht Monate lang eigentlich die niedrigsten Inzidenzen aller österreichischen Bundesländer gehabt. Ich denke, dass das vor allem in der Bevölkerung auch etwas dazu geführt hat, dass man sich als schwer verwundbar und kaum infektiös oder von der Infektion erwischt auch gesehen hat. Und es ist eine leichte... Ja, Leichtfertigkeit und Nonchalance an den Tag getreten worden, der sich sofort in einer solchen Situation, wo das Virus dann wieder zugenommen hat, leider bitter gerecht hat. Und wir sind seit damals eigentlich in einer Situation, dass wir dem österreichischen Schnitt ein klein wenig hinten nachhinken.
0: Jetzt ist Österreich im dritten Lockdown, in der dritten Woche. Dennoch gehen die Zahlen nicht zurück. Es ist eher eine Seitwärtsbewegung. Welche Möglichkeiten, welchen Spielraum hatten die Politik überhaupt noch, um die Infektionszahlen runterzubekommen?
1: Ich glaube, wenn man offen ist, dann wird man sehen, dass der Spielraum immer nur so groß ist, mit Maßnahmen etwas zu erreichen, insoweit die Bevölkerung mitmacht. Und hier ist, wie Sie es richtig formuliert haben, so etwas wie Müdigkeit, eine leicht resignative Stimmung eingetreten die aus meiner Sicht nicht ganz angebracht ist, weil wir vor allem mit der Möglichkeit zu impfen und mit der höheren Schutzfunktion der Impfung, die aus meiner Sicht auch wissenschaftlich sehr wohl bestätigt ist, eine Chance ist, eine wirkliche Chance ist, der Pandemie nachhaltig zu begegnen. Und das ist, glaube ich, auch aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die wir haben. Daher große Konzentration und Fokussierung darauf, dass möglichst viele Menschen möglichst rasch geimpft werden.
0: Dennoch ist jetzt schon die britische Mutation in Österreich. Wie hart muss dieser Lockdown noch werden und vor allem auch, wie lange muss er dauern, um die Zahlen wirklich nachhaltig runterzubekommen?
1: Wir sind jetzt in der sehr schwierigen Situation, jetzt unbeschadet dessen, wie sich das Virus B B117 entwickelt, dass wir alles zu tun haben, dass wir möglichst viele Menschen in Richtung Impfung bekommen und dass wir trotz alledem in der Zwischenzeit, bis die Impfungen erfolgen können, auch in einem breiten Durchimpfungsradius, dass wir bis dahin natürlich die wichtigsten Maßnahmen einhalten. Das ist das Masketragen, das ist die Hygiene, das ist das Durchlüften und das ist vor allem das Abstand halten. Soweit ich es jetzt Wissenschaftlern folgend gesehen habe, sogar nicht nur ein Baby, sondern zwei Babyelefanten.
0: Aber das nicht so reichen. Muss Ihrer Meinung nach der Lockdown verlängert werden über den 24. hinaus und müssen auch schärfere Maßnahmen gezogen werden?
1: Das Problem bei Interviews ist, dass man immer den momentanen Status heransieht. Aus momentaner Sicht heraus würde ich in Abwägung aller Pros und Kontras sagen, dass wir mit dem Lockdown enden sollten. Dass entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, denn es geht jetzt darum, dass man abwägt zwischen was nützen Maßnahmen, was helfen sie zu senken, aber was schaden sie auch nachhaltig und da ist der Bereich der Schulen einer, wo wir derzeit wirklich damit konfrontiert sind, dass Schülerinnen und Schüler sich wirklich, was ja sonst nicht immer salonfähig beim Aussprechen ist, nach der Schule, nach dem Miteinander, sogar nach Lehrerinnen und Lehrern sehnen.
0: Über die Schulen reden wir noch, aber wie soll es Ihrer Meinung nach dann ab dem 24. weitergehen? Was soll hier geöffnet werden und was soll noch zubleiben oder soll überhaupt wirklich alles wieder aufgehen?
1: Ich denke, dass man schrittweise die Öffnungen vornimmt, die ja auch jetzt bereits in den gesamten Lockdown-Maßnahmen und Verordnungen ausgenommen worden sind beziehungsweise eben mit äh, Untersagungen versehen sind. Ich glaube aber trotzdem, dass es schon darauf ankommt, dass sich jede und jeder besonders an die wichtigsten Regeln hält, denn das bietet beispielsweise im Bereich der Masken, wie es Fachleute ausdrücken, bis zu 40, 45 Prozent Schutz vor Infektionen. Es wäre töricht, das nicht in den Mittelpunkt des weiteren Handels und der Verantwortlichkeit zu rücken.
0: Aber habe ich Sie da richtig verstanden, ab dem 24. soll alles wieder aufgehen?
1: Es soll das, was in den Verordnungen untersagt wurde, Schritt für Schritt wieder aufgehen. Im Beispiel Schule haben wir gehört, dass das mit äh, schrittweisen äh, Halbierungen der Klassen und äh, Auseinanderziehen des Unterrichtes funktionieren soll. Ich kann mir das auch vorstellen, dass wir die Quadratmeterbeschränkungen in den Handelsgeschäften einhalten, gegebenenfalls der jeweiligen Inzidenz anpassen. Und dass es da und dort dann auch bei besonders hohen Inzidenzen auch zu regionalen zusätzlichen Maßnahmen kommen kann. Wir haben das im Sommer in einigen Hotspots des Tourismus mit zusätzlicher Maskenpflicht ab einer gewissen Uhrzeit eingesetzt. Wir machen es jetzt in Teilen Kärntens, wo wir auf öffentlichen Plätzen zusätzlich zu dem, was angeordnet ist, auch Maskenpflicht verhängen.
0: Aber ist das nicht riskant angesichts der britischen Virusmutation, die sich ja sehr schnell verbreitet?
1: Daher sage ich, aus der jetzigen Situation, die sich, und das ist leider ein neues Phänomen der Zeit und der Covid-Krise, wirklich schlagartig von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde Dinge verändern können. Aber aus jetziger Sicht, mit heutigem Wissensstand würde ich sagen, vorsichtig wieder aufmachen. Denn die permanente Untersagung vieler Bereiche führt neben dem pandemischen wenig zu verändern, auch dazu, dass wir ökonomisch, wirtschaftlich viele andere Problemsituationen aufmachen, die dann natürlich auch Schaden physisch, psychischen anrichten. Okay.
0: Der Wiener Gesundheitsstaator Peter, Peter Hacker ist dafür, dass im Osten, wo die Zahlen besser sind, gewisse Branchen früher öffnen dürfen als etwa im Westen, wo die Zahlen nicht so gut sind. Ist jetzt die Zeit für regionale Differenzen?
1: Ich glaube, man kann immer über regionale Unterschiedlichkeiten sprechen. Ich habe das selber getan, auch wenn es jetzt vielleicht für die Kärntner Situation nicht überall äh, angenehm ist, aber ich glaube, man soll solche Maßnahmen Treffen, die jetzt weniger das wirtschaftliche Geschehen, sondern das persönliche Verhalten und manche Schutzmaßnahmen an gewissen Orten in den Mittelpunkt drücken?
0: Die SPÖ jetzt sehr stark darauf, dass man in Zukunft in Gasthäuser gehen kann, auch ohne negativen corona test im Gegensatz zu Theatern oder auch Museen. Können Sie mir diese Logik virologisch erklären?
1: Ich bin kein Virologe, aber ich kann Ihnen erklären, dass wir... Alles, was wir versucht haben, hineinzuverpacken in diesen Gesetzesentwurf, natürlich davon getragen ist, dass gewisse Branchen, die sehr, sehr lange Zeit äußerst benachteiligt waren und fast runtergefahren worden sind, im Kunstkulturbereich, im Sportbereich, aber auch im Tourismusbereich dass wir dort quasi ermöglichen, indem man zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen macht, eben Antigentest mit einer gewissen Dauer. Im Übrigen auch in manchen Bereichen oder in den meisten Bereichen des Arbeitslebens. In anderer Hinsicht glaube ich, dass in der Gastronomie diese selber im Rahmen ihrer Betriebsstädtentätigkeit Schutzmaßnahmen haben. Das haben wir bisher auch nach dem ersten Lockdown gehabt bei der Wiederaufmachung. Wir haben es dazwischen gehabt, dass du unter Einhaltung gewisser Voraussetzungen, sobald du im Raum bist mit FFP2-Masken oder Schutzmasken und nur gewisse Anzahl am Tisch. Also das, glaube ich, ist ein Reglement, das in Kooperation passen kann.
0: Gut, aber das sagen ja die Theatermuseen auch, dass sie große Sicherheitsvorkehrungen machen. Wieso da und dort nicht?
1: Im Theater und in den Bereichen, die sonst mit Eintritten durch diese Testungen ermöglicht sind, ist das quasi etwas, was man zusätzlich als Sicherheitsbereich macht mit dem ergänzt nach dem, was einzelne Theater und einzelne Kunstveranstalter machen. Auch in Ausstellungen haben wir beispielsweise die Quadratmeterbeschränkungen, Reduzierung auf eine gewisse Anzahl von Personen bei Ort. Ist das aus meiner Sicht ein richtiger Schritt, weil er die Schutz und Sicherheit für sich und andere erhöht.
0: Aber Sie verteidigen, dass es in den Gasthäusern kein negativer Corona-Test ähm, gegeben sein muss?
1: Ich glaube, dass die Kontrollierbarkeit und dass die, sagen, die Maßnahme eigentlich nicht an dem, was ein Gasthausbesuch, ein Gastronomiebesuch äh, letztendlich bietet, dass er dort wirklich richtig ansetzt. Ich glaube, die Entscheidung, die jede und jeder für sich selber treffen kann, mich einem Risiko auszusetzen oder mich, und das bleibt ja jeder Person unbenommen, in einer der Teststraßen so oder so testen zu lassen, die bleibt ja. Aber es zu verordnen und damit indirekt auch zu kontrollieren, das halte ich in dem Zusammenhang für müßig.
0: Wir kommen zu den Schulen. In Österreich wurden im dritten Lockdown die Schulen zu und die Skilifte aufgesperrt, auch in Kärnten. Ist es aus Ihrer Sicht die richtige Prioritätensetzung?
1: Man kann über jede Priorität, über jede Maßnahme sprechen. Auf der Positivseite, warum das geschehen ist, kann man anführen, dass damit Sport und Gute und wichtige Bewegung vor allem auch für Jugendliche in freier Natur machbar ist. Ich kann aus Kärntner Sicht berichten, dass wir auch nach Rücksprache bei unseren Bezirksverwaltungsbehörden Wenig bis gar keine Übertretungen, was Überschreiten der Regeln bei Skifahren, Skiliften betroffen hat, haben. Aber natürlich gibt es in manchen Situationen immer wieder auch Momente, die oft auch fotografisch genutzt werden, wo natürlich eine größere Schlange steht und nicht jeder, an jeder Abstand immer ganz gesetzeskonform eingehalten wird. Aber in Summe bin ich der Meinung, müssen wir schauen, dass auch das, was man normales Leben nennt, und dazu gehört Bewegung, Sport und frischer Luft, genauso wie vieles andere, dass man das ermöglicht und eher die Schutzmaßnahmen strafft.
0: Aber wäre Ihnen lieber gewesen, die Schulen aufzusperren und die Skilifte zuzusperren?
1: Mir wäre beides recht gewesen und ich habe mich auch dafür eingesetzt, aber es hat andere Überzeugungen von Expertinnen und Experten gegenüber den Entscheidungsträgerinnen und Trägern gegeben.
0: Der Bildungsminister möchte jetzt ab dem 25. Jänner die Schulen zumindest teilweise wieder aufsperren. Wie sieht das jetzt in Kärnten konkret am 25. Jänner aus? Wie sieht es an den Schulen am 25. Jänner in Kärnten aus?
1: Ich hoffe, dass die Freude und all das, was sich viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Pädagoginnen und Pädagogen und die Eltern wünschen, dass das auch von entsprechender Vorsicht mitgetragen ist. Ich denke, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt alle sogenannten Selbsttests, die Wohnzimmertests unter Anführungszeichen vorhanden haben werden. Es sollen ja fünf Millionen für österreichische Schullandschaft bestellt worden sein, dass man diese Testungen dann auch durchführt, weil auch das ein Schritt zu mehr persönlicher Verantwortungsnahme ist und dort, wo die Verantwortung an die Eltern delegiert wird, das ist der Primarstufenbereich, der Volksschulbereich, dort ist es wichtig, dass das unter Anleitung der Eltern durchgeführt wird. Und ich möchte eines an dieser Stelle auch wirklich deponieren, bitte, bitte. Schauen wir auch darauf, dass die elementarpädagogischen Einrichtungen entsprechend berücksichtigt wird. Je früher man hier auch Schutzmaßnahmen trifft, umso nachhaltiger werden sie auch verstanden werden.
0: Die Frage ist in die Richtung gegangen, ob Sie schon konkrete Anweisungen vom Bildungsministerium bekommen haben, wie der tägliche Schulablauf genau aussehen soll.
1: Nein, das ist noch in Schwebe, aber wir haben auch hier gewisse Erfahrungen und nachdem wir dem pädagogischen Alltag nicht fremd sind, denke ich, dass wir hier auch in Gemeinsamkeit unter Einbindung der wirklich gemachten und umfangreichen Erfahrungen der Pädagoginnen und Pädagogen, die im Klassenzimmer stehen, sehr wohl das zustande bringen werden, was unter den gegebenen Voraussetzungen das schützenswerteste und doch das Bildungsvermittlungsmöglich machende ist.
0: Jetzt waren Sie nach dem zweiten Lockdown schon dafür, dass man die Sommerferien um eine Woche verkürzt. Um wie viele Wochen sollen sie nun verkürzt werden, Ihrer
1: Meinung nach? Ich möchte korrigieren, nicht verkürzen, sondern verschieben. Mir wäre es wichtig gewesen, dass dieses Schuljahr von mir aus eine Woche länger dauert und dafür die Ferien eine Woche verlängert werden, denn es geht darum, dass der Lernstoff, um den es in diesem Schuljahr geht, ganz besonders herangezogen wird. Wenn ich Ihnen ein Beispiel geben darf, was ich als ganz besonders berücksichtigenswert finde. Schülerinnen und Schüler, die eingeschult sind im letzten Schuljahr, in der ersten Klasse haben das zweite Halbjahr fast nur zu Hause verbracht im Homeschooling. Sie sind dann zu Beginn kurz in der Schule gewesen, um dann wieder daheim zu bleiben. In diesen Jahren, erste, zweite Volksschulklasse, erarbeitest du die wichtigsten Fähigkeiten und Fertigkeiten für das spätere Leben. Hier ist eine Woche mit besonderer Berücksichtigung sehr, sehr viel auch pädagogisch wert. Und ich glaube, dass man hier wirklich abwägen sollte, ein Schuljahr zu verlängern und von mir aus auch die Ferien zu verlängern, wäre hier ein adäquater Schritt.
0: Der niederösterreichische Bildungsdirektor würde jetzt vorschlagen, dass die Wochenstunden erhöht werden und die Ferien gleich bleiben. Wäre das ein Vorschlag, dem Sie näher treten könnten?
1: Wenn das Ziel als solches definiert ist, bin ich für jeden Weg, der dorthin führt, dankbar. Aber man sollte auch den Mut haben, es zu formulieren und das tue ich und offensichtlich auch der niederösterreichische Bildungsdirektor genauso wie der Kärntner.
0: Okay. Wie beurteilen Sie jetzt ganz grundsätzlich das Krisenmanagement der Regierung in der Corona-Pandemie?
1: Ich denke, dass es nicht nur für die Regierung, für diese ganz besonders gilt, dass wir alle in eine völlig neue Situation eigentlich hineingeworfen worden sind, dass man, ich glaube, in der ersten Phase sehr vernünftig abgestimmt, auch mit den Landeshauptleuten, mit den regionalen Verantwortungsträgern, engster Kommunikation, sehr vieles richtig gemacht hat und dass es vor allem gelungen ist, die Menschen mit Aufklärung mitzunehmen. Je länger die epidemiologische Situation andauerte, umso sporadischer waren die Kontakte zwischen den Entscheidungsträgern und noch weniger wurde nach außen kommuniziert. Es hat hier oftmals der Vorhalt der Inszenierung eigentlich überhand gewonnen. Ich merke, dass wir in den letzten Zeit wieder enger aufeinander abgestimmt agieren, auch wenn es da und dort politische oder maßnahmenbezogene Unterschiede gibt. Aber dass das gemeinsame Verantwortung tragen wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt ist, wird wahrscheinlich auch ein klein wenig damit zusammenhängen, dass es vor allem von Seite der Landeshauptleute, ich war einer davon, immer wieder beklagt wurde, dass es zu wenig miteinander, und miteinander vorgehen, aufklären und Expertisen mit einbringen gegenüber der Bevölkerung gegeben hat. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Kritikpunkt, den ich angebracht habe.
0: Aber hat es Ihrer Meinung nach auch damit zu tun, dass die Bevölkerung jetzt nicht mehr so stark mitmacht, wie zum Beispiel beim Lockdown im Frühjahr?
1: Es ist ein Wechselspiel von beidem, aber beide sind Herausforderungen, beiden kann man sich stellen. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, gerade jetzt, je sensibler auch die Reaktionen auf Maßnahmen werden, diese umso mehr plausibel, nachvollziehbar und verständlich zu machen.
0: Aber wie können Sie sich erklären, dass die Bevölkerung jetzt nicht mehr mitmacht, offensichtlich im, im dritten Lockdown?
1: Es hat mehrere Faktoren. Erstens die sehr lange Dauer, zweitens die immense Belastung in unterschiedlichen Bereichen und drittens denke ich auch, dass man nicht immer von jeder Richtigkeit jeder Maßnahme überzeugt ist. Und das ist genau das, was ich meine, dass man wahrscheinlich mehr an Zeit und mehr an Engagement aufwenden muss, Maßnahmen, die getroffen werden, die angeordnet werden, auch so zu erklären, dass sie bei den Menschen verstanden werden, angenommen und damit auch umgesetzt sind.
0: Die Länder haben jetzt die Organisation der Impfungen übernommen. Laut dem Gesundheitsminister war das immer so vorgesehen. Stimmt das?
1: Das muss man den Herrn Gesundheitsminister fragen, aber ich glaube, es ist ein vernünftiger Prozess, dass Ankauf, die entsprechenden logistischen Maßnahmen, die Verteilung und das Zuführen an die Orte, wo verimpft werden sollte, Bundessache ist und dass wir innerhalb dessen, was uns der Bundesgesetzgeber vorschreibt, nämlich welche Prioritäten, höchste Priorität, zweite, dritte, vierte Priorität, wann zu impfen ist. Wir machen das, wir setzen das um. Wir haben gerade heute auch unsere Impfstrategie ein weiteres Mal bestätigt, mit Expertinnen und Experten kritisch hinterfragen lassen und wir gehen nach dem, was der Gesetzgeber vorschreibt, was empfohlen wird von der Kommission, und was wir an Machbarkeiten und organisatorischer Fähigkeit haben, das führen wir zusammen und setzen es um.
0: Ihre Impfstrategie wird vor allem von der Ärztekammer sehr stark kritisiert. Die sagen, dass Ärzte die Covid-Patienten zu Hause betreuen, die Impfung erst ja später bekommen, erst nach den über 80-Jährigen. Riskiert man da einen Engpass beim Gesundheitspersonal?
1: Nein, diesen vermeintlichen Widerspruch haben wir auch heute gelöst. Es sind auch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte sowieso vorgesehen werden, worden. Wir haben jetzt auch den Zeitplan diesbezüglich gemacht. Mit den heutigen Impfstrategie war auch die Ärztekammerpräsidentin, die anwesend war und das Ganze auch befürwortet hat. Das heißt, wir haben eine ganz klare Strategie. Wir haben mit Freitag gestern also die entsprechenden Beendigungen der Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen gehabt, als erstes österreichisches Bundesland. Wir haben heute gestartet mit den Personen über 80 Jahre, da gehen wir so vor, dass wir je gefährdet, also je älter, desto früher kommt man bei den Impfungen dran. Am Dienstag fangen wir mit den Covid-Abteilungen in den Krankenanstalten an und am Donnerstag dann mit den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten in der Ärztekammer.
0: Okay. Nun hört man immer wieder von Impfungen für Menschen, weil sie halt zufällig da waren, weil zu viele Impfdosen da waren, wenn sie in ein Alters- und Pflegeheim gebracht worden sind. Wieso schafft man das nicht besser, diese Impfdosen so aufzuteilen, dass sie wirklich nur die Leute bekommen, für die sie vorgesehen sind?
1: Weil man aus der Erfahrung lernt, wir hatten zuerst die sogenannten Viale, wo man den Impfstoff aufzieht, ist gesagt worden, dass für ein Vial fünf Impfungen herauskommen. Gut, das In ist Wahrheit ist fünf, es mehr sechs, ja. und daher ist es abzuwägen gewesen, lassen wir Dinge verderben oder nehmen wir die kostbaren Impfstoff und Impfen Menschen. Jeder Mensch, der geimpft wird, ist ein Garant dafür, dass sich die Epidemie nicht ausbreiten kann. Und danach ist entschieden worden. Wir haben aber jetzt natürlich auch diesbezüglich nachjustiert, weil du ja teilweise erst aus der Praxis solche Erfahrungen gewinnst. Und wir haben jetzt Ersatzlisten aus dem Prioritätenbereich 1 herangezogen, die, wenn es jetzt zu einem Ausfall einer Person kommt, sofort verständigt werden und dann geimpft werden kann, sodass wir keinen Impfstoff
0: Gut, in dem Kärntnerheim Heim hat es ja 120 Impfdosen zu viel gegeben, also das ist nur mit den fünf oder sechs, äh, ist das nicht
1: erklärbar? Dem wird nachgegangen, weil ich auch der Meinung bin, dass es, wenn es zu missbräuchlichen Dingen kommt, hier in aller Schärfe vorzugehen ist. Wir haben aber auch sofort die direkte Verteilung von vor Ort unterbunden mit den Ärztinnen und Ärzten, sondern wir machen das jetzt zentral.
0: Ihr Kollege im Burgenland hat Fragen formuliert, die, sich sehr impf, die sehr impfskeptisch waren. Haben Sie auch solche Fragen bezüglich der Impfung?
1: Wir bekommen sehr viele Anfragen. Aber ich bin froh, dass es eine Hotline gibt, die hier mit versierten Fachkräften, eine Hotline, die bundesweit gleich und einheitlich ist, die diese Fragen auch fachlich beantworten kann. Auf die häufigst gestellten Fragen geht eigentlich jetzt weniger auf die Wirkungen der Impfung aus, sondern die Frage, die derzeit die klassische ist, wann komme ich dran.
0: Aber ist es gut, in so einer Position, in so einer politischen Position, solche Fragen zu stellen?
1: Ich gehe davon aus, wenn es Genehmigungsverfahren auf europäischer Ebene gibt. Und wenn man auch sieht, dass die europäischen Genehmigungsverfahren sogar länger dauern als solche in Israel, in den Vereinigten Staaten von Amerika oder im Vereinigten Königreich, dann habe ich schon so etwas wie ein grundsätzliches Vertrauen in diese Institutionen. Denn wenn man alles hinterfragt, dann wird man kaum eine Gesellschaft in irgendeiner Art und Weise weiterentwickeln können. Daher bin ich guten Vertrauens und um es vielleicht auf einen Punkt zu bringen, Sobald ich dran bin, werde ich mich impfen lassen.
0: Gut, dann möchte ich zum Schluss noch kurz zu Ihrer Partei, der SPÖ, kommen. Wie beurteilen Sie denn die, das Corona-Jahr Ihrer Parteichefin, die ja eine richtige Expertin an der
1: Spitze ist? Ich glaube, dass er das auch unter Beweis gestellt hat und dass vielleicht manche, die ihre ruhige, ihre doch auf Fachargumente aufbauende Art und Weise da und dort kritisiert haben, als zu wenig angriffig oder zu wenig oppositionell, dass man erkannt hat, dass man in solchen Situationen nicht auf eigene Vorteile, sondern auf das Allgemeinwohl sagt. Und das ist, glaube ich, doch eine Tugend und eine Fähigkeit, die ich mir bei so vielen manchen anderen Mitbewerberinnen und Mitbewerbern in einer solchen Situation auch wünschen würde.
0: Der Wiener Bürgermeister hat das offensichtlich nicht erkannt. Er sagt, dass ihr, ihr Fachwissen im Weg steht bei der Oppositionspolitik. Können Sie das nachvollziehen?
1: Ich glaube, dass das eine und das andere kein Widerspruch ist. Fachwissen und Opposition, Oppositionelle. Entsprechende Politik zu machen, schließt einander nicht aus, ganz im Gegenteil.
0: Jetzt gibt es zwei Meinungen in der SPÖ, wie es bei der Bundespräsidentschaftswahl weitergehen soll. Da gibt es die Nationalratspräsidentin, die sagt, man soll Alexander Van der Bellen unterstützen. Und dann gibt es den Tiroler SPÖ-Chef, der meint, Doris Bures wäre die, wäre die richtige Kandidatin. Und die SPÖ soll auf jeden Fall einen eigenen Kandidaten stellen. Wie ist denn da Ihre Meinung?
1: Ganz einfach. Kommt Zeit, kommt Entscheidung. Und das zu dem Zeitpunkt, wo eine Entscheidung notwendig ist.
0: Aber Sie werden eine persönliche Meinung dazu haben?
1: Die habe ich gerade gesagt.
0: Das wollen Sie intern klären, aber haben Sie eine Meinung dazu, ob die SPÖ in Zeiten wie diesen selber einen Kandidat aufstellen soll?
1: Das hängt davon ab, was zu dem Zeitpunkt, wo eine Entscheidung für eine Kandidatur zu treffen ist, auch die aktuelle Situation ist, auch jene, die den Bundespräsidenten persönlich betrifft.
0: Okay, wenn Sie mir das nicht beantworten wollen, wäre dann äh, Doris Bures die richtige Kandidatin, sollte die SPÖ einen eigenen Kandidaten aufstellen?
1: Bei aller Schamanze werden mich diesbezüglich nicht festtageln können. Wir entscheiden dann die Dinge, wenn sie zur Entscheidung anstehen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen.